0: 예, 하나님 말씀 에베소서 6장 오늘은 그 15절 15절 보도록 하겠습니다 자 그러나 우리가 앞에서부터 살펴왔던 10절부터 15절까지를 한번 쭉 같이 읽어보도록 하십니다 시작 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고, 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신으라. 자, 우리가 그 동안에 제가 몇주 동안에 수련의 준비도 하고 또 외부 성유사님 와서 말씀 전하는 바람에 제가 좀 잠깐 이게 몇 주를 최소한 삼 주를 건너뛰니까 여러분들이 3 주만 건너뛰어도 이 흐름이 놓쳤는지 뭐 놓치게 됐는지 아니니 모르겠어요. 자, 그동안에 잠깐만 이, 에, 여러분들에게 에, 다시 좀 상기시켜드리면 바울이 여기서 지금 말하는 것은 에, 예수를 믿는 사람은 누구나 예외 없이 영적인 싸움의 현장터에 있게 된다. 그것이 바로 전제되어 있죠. 그래서 우리의 시름은 이렇게 우리의 싸움은 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 그리스도인은 예외 없이 영적인 싸움의 현장, 전, 그 현장에 있고 그 결국 전쟁터에 있는 것이죠. 그래서 그런데 우리 싸움의 성격은 이렇게 혈과 육에 대한 가시적으로 보이는 이런 그게 전부가 아닌 그 배후에서 역사하는 악한 영들에 대항하는 것이다. 그래서 싸움의 성격이 상당히 감추어져 있어서 참 분별을 요하는 싸움을 우리가 하게 된다. 그런데 그 싸움의 특성이 눈으로 보이는 것은 오히려 쉽고 이것은 악한 영의 마귀의 괴계와 맞물려 있기 때문에 마귀에 의해서 있기 때문에 이 싸움은 굉장히 복잡하고 또 막강하다. 그 힘이 대단하고 그래서 우리에게 발휘하는그 마귀의 괴계도 대단히 간기하다라는 사실 뭐 이런 것들을 우리가 먼저 전제하고 있습니다. 그래서 그래서 이 마귀의 괴계다. 그래서 그것을 우리를 향해서 이게 넘어뜨리기 위해서 영적인 싸움의 우리의 상대자로 우리 우리를 넘어뜨리기 위해서 하는 영적 싸움의 이 헤드가 적대 헤드가 누구냐면 바로 이 마귀인데 이 마귀의 이괴계괴계라는 괴개, 이 용어가 말하다시피 굉장히 전략적이다라는 것입니다. 바로 그런 전략적인 그 어떤 싸움을 우리를 향해서 그가 지금 하고 있는데 사실 우리가 영적인 싸움의 현장에 있다는 것과 우리의 싸움의 대상이 이렇게 막강한 마귀가 배후에 있다는 것을 아는 것이야말로 우리가 신앙생활하는 가운데 있어서 신앙의 여정을 하는 데 있어서 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 이 바울의 예배소설을 말하면서 1장부터 3장까지는 우리의 확고한 하나님과의 관계 속에서 확고한 구원의 그런 기초들을 말하고 말한 뒤에 4장부터 우리의 어떤 실천적인 삶의 적용을 말하지만 성화의 과정 속에 있을 수 있는 내용들을 말하지만 그것만으로 끝나지 않고 성화라고 하는 것은 하나님과 우리 사이만 갖는 것이 아니고 이 성화 문제에는 사단이 중간에 있어서 이 성화의 여정 속에는 이 사단의 개입이 있다. 그래서 사단과 맞물려서 이 성화를 생각해야 된다라는 사실을 동시에 추가적으로 이렇게 설명을 해주고 있는 것이죠. 자, 그런데 그러면 이렇게 굉장히 그 마귀의 계획 막강한 대적자인 마귀의 계획를 우리가 어떻게 대항해야 되겠는가? 어떻게 대항하는가라고 했을 때 그것은 이 바울이 지금 두 가지로 대답을 하고 있죠. 첫 번째는 적극적으로 말하기는 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이다. 우리 자생적인 힘으로 하는 것이 아니고 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 이 적극적인 대안이 바로 마귀의 괴기에 대항하여 싸우는 것이다라는 것을 먼저 말을 하고 있고 그 다음에 이제 두 번째 이제 그것이 적극적인데 반해서 이것은 좀 방어적이고 어떤 면에서 소극적이라고 봐야 되겠죠 방어적인 방법을 얼나얘기하는데 그것이 바로 하나님의 전신갑주를 입는 것이다라고 전신갑주를 입어라 취하라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이 전신갑주에 대한 내용이 우리가 얼 입고 취하는 것을 통해, 이게 명령어로 말함으로 인해서 실제로 이것이 우리에게 활용되고 적용되어야 된다. 가만히 있으면 자동적으로 되는 것이 아니라고 하는 것을 말을 해 주고 있죠. 그래서 이 하나님의 전신갑주를 입어야 되는데, 그러면 하나님의 전신갑주는 무엇이냐라고 했을 때 바로 그 내용이 이제 그 14절부터 전개되고 있죠. 그래서 그두 중에 이 전신갑주를 구성하고 있는. 이제 그 내용들이 있는데 그 중에서 벌써 제가 우리가 두 가지를 했습니다. 이 허리띠. 바울이 이 감옥에 갇혀있으면서도 이 로마의 병사들 많이 보았는데 그들이 제일 먼저 이렇게 펑퍼진 통째로 된이 옷을 확 바인딩하는 허리띠를 묶음으로써 시작하는 것을 봤던 것이요. 그것이 자신의 이 모든 것을 준비하는 최초의 작업이니. 바로 그런 거과 같이 이 허리를 견고하게 탁 묶는 것이 벌써 이게. 힘을 쓰는 거 아니겠습니다. 사빠를 잡을 때도 마, 마찬가지고요. 음. 바로 이제 그런 그래서 진리 그 허리띠를 바로 이제 진리로 이 비추어서 얘기한 것이죠. 그 허리띠를 무엇에 연관시키느냐 적용하는 것이냐라고 했을 때 거기를 진리로 했어요. 그래서 최초의 것이 바로 진리가 영적인 싸움에서 우리가 최초로 먼저 무장하고 우선적인 순서를 비중을 가져야 될 것이 바로 진리다. 진리로 허를 띠는 것이 우리에게 우선적으로 있어야 된다라고 하는 것을 얘기했고 그 다음에는 바로 의의 흉배 가슴 목부터 이렇게 가슴을 이렇게 해서 배까지 심지어 약간의 통채로 무릎까지 이어지는 치마 형태의 옷으로 연결된 그들의 옷을 본 거죠 흉배, 가슴 여기는 심장, 내장, 모든 오장육부에다 있는 중요한 부분들이 그것을 방어하는 우리의 마음의 전인격을 방어하는 데 사용되는 문제, 그 전인격을 어떻게 방어해야 되느냐? 그것은 바로 의다. 하나님께로부터 말미암은 의가 우리 전인격을 방어하는 것이다. 라고 하는 차원에서 의의 흉배를 얘기를 한 것이죠. 그래서 이제 그런 전신갑절를두 가지를 얘기했는데, 이제 오늘 우리가 세 번째 내용을 보겠습니다. 그것은 바로 발입니다. 발, 발에 대한 것입니다. 여기 우리는 이제. 신을 신고라고 되어 있습니다만은 이 말을 직역하면은 평안의 복음에 준비한 것을 발에 신고예요. 우리는 의역한 거죠. 우리는 발에 신는다 이런 말하고 신을 신는다 우리는 우리나라식 표현이 있기 때문에 그렇게 했습니다만은 여기는 발에 신고 원문은 발이에요. 자, 자 그러면 이 시간에 우리는 이걸좀 살펴보려고 하는데. 이세 번째로 말하고 있는 전신갑주의 내용, 이 발과 관련된 이 내용입니다. 여러분 이 바울이 지금 세 번째로 이것을 얘기하는데 이것이 우리가 어떤 면에서 이 순서는 나름대로 이 바울이 그들의 이 무장 속에서 고려해서 아마 했을 것이다 라고 지금 보고 있는데 비중상으로 보면 제일 먼저 이 거리띠 하면서 진리를 온 것에서부터 또 의가 나온 것에서부터 우리가 볼 때도 어떤 비중성을 놓고 보는 것인데 자 그럼 우리는 발 하면 이 몸에서 그렇게 중요하게 생각지 않습니다 왜냐하면 생명과 직결되지 않단 말이에요 벌써 다 통과했죠 이 몸통 이하, 이 중요한 부분이 여기 다 있는데 이런 것들을 다 통과했어요 그러니까 이제 그래서 이제 우리 사람들은 이제 사실 발은 뭐 생명과 지장이 별로 없으니까 좀덜 중요하다 이렇게 생각할지 모르지만 자 우리 몸의 활동과 관련해서, 특히 전쟁에서 싸우는 것과 관련해서 보면, 이 싸우는 어떤 이 군사의 모습과 연관지어서 보면, 은 그렇게 생각하면 이 발의 이 중요성과 역할은 다른 것 못지않게 중요하다는 것을 보게 됩니다. 이 발의 기능이 없으면, 여기다 준비가 돼도 꽝이 돼버린 거예요. 군사로서 이 활동도 아무것도 못하는 것입니다. 아무리 허리띠를 띄고 뭐 흉배를 붙였다 해도 발의 이상이 생기면 제대로 수행을 못하는 것이 싸움을. 그래서 우리 몸은 이 발에 의존해서 일어서고 또 활동을 하고 이제 적에 대항하여 싸우게 되는 것이죠. 따라서 오늘 본문에서 강조하는 것은 전쟁 여기서 말하면 영적인 싸움이죠. 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 이 발의 기능을 어떻게 하냐? 발을 어떻게 돕는가? 발을 신는 신과 같은 것 발을 보호하기 위해서 신는 신과 같은 것을 말한 것인데 결국은 뭐예요? 이게 바, 그렇게 하면서 발을 강조하는 것은 영적인 자기 싸움을 수행하기 위해서 서는 것입니다 확고하게 확고부동하게 서는 것 그걸 지금 여기서 강조하고 있는 것이죠 그렇게 기동성과 활동성을 갖는 것이기 때문에 자 우리 몸이 서는 것은 여러분 가슴으로 서지 않고 바로 이 발로 섭니다 음? 따라서 본문은 우리들이 마귀의 궤계에 대항하여 서기 위해서 무엇으로 무장해야 하는지를 여기서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 서기 위해서 확고히 서기 마귀와 대항하여서 확고히 이게 딱 확고 부동한 자세를 갖기 위해서 그 서기 위해서 그 기능에 해당하는 것으로 우리에게 뭐가 무장되어야 되는지를 바울이 여기서 좀 연결지어서 말을 하고 있죠. 오늘 본문에 읽은 대로 바로 평안의 복음의 예비한 것으로 이렇게 신을 신의 발에 신게 된다. 그리해야 마귀에 대항하여 설수 있다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 이것을 우리가 잘 이해하기 위해서 우리가 먼저 이 로마 병사들이 자신들의 이 발에 신었던 것을 신었던 신을 좀 생각해 볼 필요가 있겠죠. 전쟁을 잘 수행하려면 특히 이 싸움을 싸움에 대응해서 서기 위해서. 이 발이 성해야 되고 발을 잘 보호해야 됩니다. 이 발이 제 기능할 수 있도록 예, 도와야 된단 말이죠. 그래서 당연히 이제 신을 신어야 되는데 오늘날도 우리가 이제 군인들을 보게 되면은 예, 발이 예, 우리들처럼 이 헐렁헐렁한 운동화 신고 막 뛰지 않죠. 예, 그들이 신는 것은 군화죠. 여러분들 아시죠. 예, 예, 무릎까지 이게 예, 아니 여기 양간 부츠처럼. 예. 다리에 반절 정도까지 올라오게 되는 그런 군화를 신게 되는데 발과 이 발목을 다 보호해서 견고하게 이 다리에 문제가 없도록 하기 위해서 그런 군화를 신게 되는데 로마 군인들도 이 전쟁을 수행하기 위해서 무장하는 전신갑주의 내용 속에 이 바로 군용 신발이 있었습니다. 예를 들어 여러분들이 그 옛날에 우리 봤습니다. 뭐 주다 배너라든가 이런 거 보면은 그 코바디스 옛날에 그 로마 같은 거 보면은 로마 군인들 툭툭툭 행진할 때 혹시 뭐 얼굴 보기 바쁘지만 다리까지는 여러분들이 안 받겠습니다만은 혹시 본 사람 있을지 몰라요 그 발이 뭐 했던가요 신발이 외면상으로 보면은 뭐 특별하게 오늘날 현대처럼 이렇게 부츠 스타일은 아니죠 그렇게 신발이 발달하지 않았죠 음. 그렇지만은 그들 나름대로는 군용 신발이었습니다 그들은 샌들이죠 우리가 지금 이게 그 여러분 이탈리안 사람들이 그 샌들이 참 발달해 있습니다. 예, 역사적으로 보면 이런 것이 있어서 지금도 그래서 우리나라에도 보면은 이, 이 영국도 제가 영국에 있을 때 보면은 이 신발 가게에 이탈리안 신발이 많아요. 음, 거기서 수입돼서 오는 신발이 많습니다. 샌들 같은 것서 특별히 그렇습니다. 아, 근데 가죽으로 된이 샌들이었습니다, 얘들아. 근데 그 샌들 바닥에 예, 일종의 징이나 못 같은 것이 박혀 있었어요. 그 그러니까 군용이었던 것입니다. 그게 그것도 일부러 군용으로 제작한 것이었어요. 그러니까 그것은 결국 뭐냐면 미끄러지지 않고 똑바로 서도록 하기 위한 것이고 또이 발을 이 전쟁에서는 발을 상하게 하면 이 사람들이 힘을 못 쓰니까 아무래도 여러 가지 뭐예요. 그래서 이, 이 전쟁터에서는 이 발을 상하게 하기 위한 이 바닥에 뭘 이렇게 날카로운 것들을 뿌려 놓는, 박아 놓는 이런들이 예, 전쟁이 있었기 때문에 예, 바로이 그런 발을 찔리지 않도록 예, 올무에 걸리지 않도록 하기 위한 예, 그런 기능이 밑에 지금 같은 것이 박혀서 있었던 것이죠. 그리고 그 무엇보다도 이 기동성을 갖도록 하는 목적에서 디자인된 것입니다. 딱그 샌들이지만 얕잡아볼수 없어요. 딱 묶이는, 딱 묶고 예, 행진하게 되죠. 바울은 바로 로마 군인들의 이 발을 보호하기 위해서 신었던 그 신발. 싸움에 대항하여서 견고히 서고 기동성을 발휘하도록 했던 그 신발을 보면서 영적으로 바로 그것에 해당하는 것으로 마귀에 대항하여서 영적인 싸움을 싸우는 우리 그리스도인들이 무장해야 할 내용으로서 바로 그 내용에 해당하는 것을 뭘로 연결시켜서 말하냐면 평안의 복음에 예비한 것 이렇게 연결시키고 있습니다. 자, 다시 말해서 우리들이 마귀의 괴기에 대항하여서 우리 자신을 지키기 위해서 무장해야 할 내용이요. 견고히 서기하는 내용이 있다면 그것은 바로 평안의 복음에 예비한 것. 이것이다는 것이죠. 이것으로 무장이 돼야 된다는 거예요. 그럼 이게 도대체 무엇을 말할까? 여기서 평안의 복음은 우리가 일단은 쉽게 이해가 될수 있습니다. 그야말로 평안을 위한 복음이에요. 복음. 문제는 여기서 예비한 것이 무엇인가라는 겁니다. 이게 무엇을 말할까? 그것을 헬라어 문자적으로 이렇게 번역하면 번역해가지고 어, 우리나라만 이게 여기서 지금 그 예비한 것은 그냥 문자대로 번역한 거예요. 그래서 그걸 조금 더 풀어서 번역한 어떤 영어 성경 같은 거 보면은 미리 만들어 놓은 것 어? 이렇게 번역을 했고 어떤 번역 성경은 아예 장비. 어? 그래서 평안의 복음의 장비로 신을 신고. 그리고 좀더 이해하기 쉽게 번역한 또 다른 한 영어 번역은 내가 어, 확고한 발판을 소유하기 위해 평안의 복음이 내발에 신이 되게 하라. 이게 렇 이게 더 이해하기 쉽게 표현한 거죠. 내가 확고한 발판을 소유하기 위해 이렇게 말했어요. 확고한 발판을 소유하는 것, 신 것, 것. 그, 그 확고한 발판에 해당하는 것으로 이것을 번역한 것입니다. 자 여기서 보니까 미리 만들어 놓은 것 장비, 확고한 발판 또는 기초 뭐 이런 식으로 번역했는데 이게 다 무엇을 말할까 이렇게 와도 감이 안 올지 모르겠습니다. 자 우리는 바울이 로마 병사를 보면서 그 말을 어, 이게쓴 것을 생각하면서 이해하면은 좀더 쉽게 이해할 수 있습니다. 바울은 분명히 싸움을 잘수행하기 위해서 예비하는 무엇을 생각하고 있었던 것입니다. 예비한 그러니까 예비된 무엇? 네, 그것을 얘기한 것이죠. 그런데 그 예비 또는 준비는 잘 싸울 수 있도록 하는 어떤 준비를 말하는 것이니까 어떤 장비가 여기에 함께 발에 붙었던 것은 말하고 있는 것이죠. 그래서 그럼 전쟁을 잘 수행하기 위해서 준비하는 이 준비하는 개념과 어떤 상황에서도 견고히 서게 하는 그런 개념이 의미가 함께 여기에 담겨져 있다고 볼수 있습니다. 그래서 지금 바울이 강조하는 것은 영적인 싸움 또는 전쟁을 잘 수행하는 게 대신 이 초점이 맞춰있단 말이에요. 그러니까 바로 그런 차원에서 어떤 준비된 것과 또 견고히 서는 것 바로 이런 의미가 함축적으로 담겨져 있는 표현을 이렇게 했다고 할수 있습니다. 그래서 여기서도 지금 우리는 예비라는 말이 한국말로도 예비한 게문자으로 그래요. 여기 문자들로 보면 예비하다 에서온 단어입니다. 이 말이. 그러니까. 그런 근데 예비가 뭔 어떤 예비냐? 이 견고히 서기 위한 예비란 말이에요. 그래서 밑에도 장이 무슨 짐 같은 것이 붙고 이런 것인데 따라서 여기 신은 이제 발을 보호해서 견고히 견고히 서도록 하고 마치 바다에게 아까 말한 것처럼 짐 같은 것을 박았듯이 발을 찔리게 하는 올무에 걸리지 않고 기동성 있게 움직임으로서 싸움을 잘 수행하도록 돕는. 일종의 어떤 장비가 내포되어 있다고 말할 수 있겠습니다. 그런데 이제 한 가지 재미난 사실 이 본문과 관련해서 생각할 수 있는 것은 지금까지 많은 사람들이 이 말을 이 말을 여러분들잘 보면 의미상으로 우리가 쉽게 이해할 수 있는 것이 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 나가자 그 발로 나가자라는 의미가 생각할 수 있는 그런 뉘앙스가 주이 문자장에 있어요. 그래서 실제로 많은 사람들이 이 말씀을 전도와 선교의 어떤 의미를 말하는 것으로 이해를 많이 합니다. 그래서 평안과 구원의 복음을 전할 준비를 말한다고 이렇게 해석을 해요. 그래서 그렇게 해석하면서 주로 여기 보니까 이 발이 나오는데 이 발과 관련해서 인용되고 있는 이사야서 52장 7절 또 그것을 인용해서 말한. 로마서 십장 십오절 말씀을 사람들이 많이 연관시키죠 이 구절과 그구절이이거지 않습니까? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 이사야서를 인용한 거죠. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같도다. 이 발이여 발 소식 좋은 소식을 전하는 자들의 발. 바로 이것이 오늘 여기, 여기 본문에 나오는 발과 이그 발이 사실 연관된 성경로 연결시면 맞지 않느냐? 그래서 그렇게. 해석을 해요. 그리고 실제로 이 본문을 그런 식으로 번역한 이 번역본들이 있습니다. 이 영어 성경에도 있지만은 우리말 성경도 여러 개 우리나라 번역된 여러 성경이 있잖아요. 그 중에서 세 번역이나 쉬운 번역 같은 것은 그렇게 돼 있어요. 제가 다 보니까 세 번역에는 이렇게 돼 있어요. 바래는 평화의 복음을 전할 차비를 하라. 차비를 하십시오. 이렇게 번역해 놨고 쉬운 성경도. 발에는 평화의 복음을 전할 신을 신으십시오. 이렇게 했어요. 평화의 복음을 전하는 신이에요. 이제 어떤 번역들은 사실 아니에 이런 번역들은 다 본문의 문맥을 생각하기보다 성경의 어떤 다른 곳에서 보통 성경을 해석할 때는 다른 성경을 사용하는 것도 하나의 원칙이란 말이에요. 그러니까 근데 일차적 원칙은 문맥이에요. 문맥이 해결할 수 없는 것은 성경이 다른 데서 가지고 있는 신학적인 연결 같은 용어들과 관련된 이 신학적인 연결성을 가지고 보게 돼 있는데 그게 이두 번째 원칙인데, 근데 요 그런 식으로 해석하는 사람들은 주로 이제 첫 번째 문맥은 좀 고려하지 않은 두 번째 사항에 더 초점을 두어서 번역을 한 것이라고 봐져요. 그러나 사도 바울이 여기서 지금 이첫 번째 문, 이 1차적으로 문맥 속에서 강조하는 것은 사실 전도와 선교 개념이 1차가 아니에요. 지금 여기서 보면. 자, 그리스도인은 당연히 복음을 전할 준비를 해야 합니다. 그리고 복음을 전해야 돼요. 그건 두말할 것이 없습니다. 그러나 이 문맥에서는 마귀의 괴기에 대항하는 문제를 지금 얘기하고 있습니다. 마귀의 괴기에 대항해서 싸우는 것, 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 갖추어야 할 어떤 방어적인 무기를 얘기하는 것입니다 따라서 우리가 여기서 먼저 생각할 것은 로마 군사의 발을 보호해서 튼튼한 발판을 가지고 견고하게 서는 것과 관련해서 말을 했듯이 우리로 하여금 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 우리를 예비시키고 우리에게 견고한 발판 위에 서게 하는 것 음? 견고히 서도록 하는 것 바로 그차원에서 이것을 말하는 것이에요 우리가 거기에 먼저 초점을 둬야 됩니다. 그럼 그게 뭐냐 여기서? 우리로 하여금 그렇게 우리를 예비시키고 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 우리를 예비시키고 견고한 발판에 서 서게 하는 것이 뭐냐? 견고히 서도록 하는 게 뭐냐? 이게. 여기서 바울은 그것 그것이 바로 평안의 복음의 평안의 복음이다 이렇게 말하고 있습니다. 결국 평안의 복음에 대한 확신을 갖고 확실 확고히 서는 것 바로 그것이 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 우리가 이렇게 팔팔에딱 견고히 서는 것과 같은 것이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 우리의 마음과 생활 속에 평안을 주는 복음을 알고 그것에 의존함으로써 확고히 서는 것 그것을 말을 하고 있다는 거죠. 그래서 마귀의 괴계는 마귀의 괴계를 우리가 대항하려면 일단 여러분 잘 보세요 누워서 뭐이게 비실비실한 발이 쩔뚝거리면서 안 되잖아요. 누가 뭐든 싸움하는. 일단 확고히 서야 돼. 그 확고히 서는 그 영적인 진리가 바로 이것이다 그런데 이제 문제는 뭐냐? 예수 믿는 사람 중에는 이 확고히 서는 것에 대해서 아주 이렇게 루스돼 있다. 이게 뭔가 퍼져 있어요. 이런 것이든 경각심, 경계심이 없는 사람들이 제법 많아요. 그러니까 계속 피하는 거예요. 그 신앙생활을 굉장히 이렇게 나태하고 쭉 쳐져서. 마치 양다리 걸쳐서 세상과 하나님 사이에 양다리 걸쳐서 신앙생활하려고 하는 이런 사람들이 굉장히 많습니다. 이런 사람들은 지금 바로 이것에 무장이 안된 거거든요. 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 있는 것이 아니기 때문에 아주 용이한 타깃이 되는 것입니다. 사단에. 사단에 아주 용이한 대상이 되는 거예요. 그래서 바울은 다른 곳에서 고린도서에서 그런 말을 하잖아요. 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하여라 신, 우리 신자들은 이렇게 굳게 서서 강건해야 된다. 어? 이걸 얘기를 한것이 남자든 여자든 마치 강강한 남자가 이렇게 강건한 것처럼 그렇게 서야 된다. 얘기를 한 것이죠. 특히 진리에 대해서 모한 입장 또이 평안의 복음에 대한 확신도 없이 그저 이것도 좋고 저것도 좋은 양. 이렇게 신앙생활을 하거나 그저 내 마음을 좋게 하는 것을 이렇게 듣고 내 마음을 좋게 하는 것이면 무엇이든지 은혜받았다고 하면서 아무 것이나 다 수용하네 이런 사람들은 바로 이게 안된 거예요 응? 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 있지 않은 것입니다 정말 그런 사람들은 너무 쉽습니다 사단이 넘어뜨리기 너무 쉬워요 그래서 여러분, 뭐 어떤 사람들이 교회를 뭐몇십년 다녔는데 뭐 기단으로 갔다 뭐 이렇게 이런 말하고 요즘 무슨 뭐 신천지로 어떤 사람들이 교회 오래 다녔는데 신천지로 갔다 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 사역자로 하다가 사역자가 글로 갔다 그게 다 뭐냐 이게 아니어서 그래요 여러분. 오래 믿었느냐 그게 문제가 아니에요 지금 영적인 무장이 되어 있느냐 이런 부분에서 평안의 복음으로 복음의 예비한 것으로 신을 신었느냐 이게요. 그런 게안돼 있는 것이 그냥 무조건 자신들에게 좋은 것이면 아, 괜찮아 보인다, 이거죠? 그러면 오케이 하는 거예요. 그래서 오늘날 신자들의 가장 쉬, 쉬, 요즘 신자들은 진짜 너무 놀라네요, 진짜로. 사단이 갖고 놀기 너무 좋은 그런 대상들이 오늘날 시교회 안에 너무 많아요. 왜냐하면 너무 감정되게 다 자기는 기쁘게 하고 좋게 해주고 기분 좋게 하면 은혜 받았다는 거예요. 응? 아이고, 황당하다고요. 그리고 뭐, 하, 좀, 뭐, 말씀하셨는데, 막 좀, 내가 좀 힘들고, 내 자신이 막, 너무 막, 죄악이 드러나고, 너무 가슴이 찔리고, 이런 건 은혜 받다 생각. 여러분, 그게, 그게 은혜 받은 거예요. 그게요, 아무렇게나 생기지 않아요. 성령은 죄에 대해서 의해서 심판에 대해서 역사하시는 분이에요. 성령께서 역사하시기 때문에 그런 현상이 생기는 거예요. 사람들이 착각하는 거예요. 기분 좋아야 된다는 거예요. 또 오죽했으면 토론토 블레싱이라고 거기 가지고 다뭐 꼬끄야 꼬끄도 뭐 개소리 내고 소음매 소리 내고 말이죠 짐승 소리 내고 웃는 웃는 것이 성령의 역사라면서 다 허허 웃고 다 넘어지는 거. 아니 성령의 역사로 어떻게 그렇게 개소리 소소리로 그 흉내로 말이 죠 그게 성령께서 우리에게 감동하시거나 말할 수 있냔 말이에요. 그러니까 요즘 사람들은 미국이서 아무래도 말고 안에 너무 쉬워요. 바울이 말하는 것처럼 이렇게 복음으로 무장이 안돼 있는 것이에요. 당연히 복음을 붙들야하는데 그저 대인관계를 좋게 하는 좋게 하려고 길을 택하고 또 그저 자신들에게 어떤 사람이 누가 뭐 굉장히 사랑을 사랑이 많은 것처럼 보이고 많이 친절하게 행하면은. 어, 그 사람 그런 사람들의 말을 그냥 쉽게 싹 받아들인다. 요즘 크리스천들이 이제 그런 말 많이 하거든요. 교회에서 이제 자꾸 교회가 너무 이게 교회 안에 부정적인 모습들만 사랑이 없다, 맨날 다툰다, 뭐한 서로 막 삐지고 말이죠, 이렇게 상처 주고 이런 것이 많다 보니까 교회오르 다니다 보면, 그러니까 이 사람들이 은근히 저항감이 있었죠 한쪽에 가지고 이렇게 뭔가. 좀 누가 자기를 푸안하게 품어주고 사랑해주고 막 친절한 해 것에 대한 굶주림이 있어요. 그 사람들의. 그러니까 그게 이제 벌써 교회들이 우리도 지금 이상해졌다는 거예요. 교회는 당연히 또 계속 우리는 쓴뿌리가 있고 죄에 부패해 있기 때문에 또 상처도 줬다가 또막 문제가 많거든요. 사랑이 없었다 막 이런다고. 그런데 그것이 다없이 그리스도 안에서 성령의 하나 됨심써지키면 사랑으로 또 놓고 또 놓고 회개하고또 용서하고 반복하면서 가야 되는데 이게 안 되는 거예요. 사람들이 자꾸 사랑에 굶주리지. 근데 누군가 막 굉장히 그 사람이 친절해. 너무 사랑스러워, 사랑이 인정이 많아 보이고, 막 호감이 가게, 막 너무 말을 잘해주고, 기분을 좋게 하고, 막 사랑이 넘칠 것 같으면, 다른 건 신경 안 써요. 좋았다는 거예요. 너무 친절했고, 그 사람 만났는데, 그 사람에게서는 다른 걸 생각할 수 없었다는 거예요. 너무 진실해 보이고, 너무 좋았다는 거예요. 그러면서 넘어가요. 얼마나 웃겨요? 이게. 이게 감정과 기분에 따라서 움직이지 이게 진리냐? 이런 걸 생각을 안 한다는 거예요 사람들이. 그래서 사람들이 이렇게 그런 것을 쉽게 넘어가고 타협하는 것은 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신지 않았기 때문에 그런 거예요. 그래서 넘어가는 것이에요. 그래서 여러분 자신들을 생각해 보셔야 됩니다. 여러분들은 지금 자신이 믿고 있는 것, 자신이 지금 믿고 있는 것이 무엇인지 어떤 것을 믿고 있으며 여기 본문에서 말한 것 같이 이렇게 정말로 평안의 복음에 예비한 것으로 그것을 발판으로 해서 견고히 서 있는지 여러분 진작에 생각해 보셔야 됩니다. 여러분은 마귀의 대적에 확고히 설 대적에 대항하기 위해서 확고히 서 있습니까? 확고히 설 준비가 되어 있어요. 여러분의 마음과 생활 속에 평안을 주는 복음을 알고 그것에 의존함으로써 확고한 기초와 발판을 소유하고 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분들은 예수 크리스도에 대해서 그의 인격에 대해서 바르게 알고 있습니까? 예수 단어는 알지만 여러분 예수 크리스도의 인격에 대해서 알아요? 그분의 사역의 풍요로운 은혜에 대해서 압니까? 요즘 제가 그 마태복음이라 조금씩 하지만은 우리가 그런 걸 보면 주님의 사역 속에 있는 그 깊은 내용들 을 아십니까? 하나님의 아들이 오셔서 천의 몸을 빌어서 동정녀의 몸을 빌어서 진짜 출생하여 이 땅에 태어나셔서 자신을 낮추추시는 가운데서 공생애를 사시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하셨다는 것을 여러분들은 확고히 믿느냐는 거예요. 여러분들 요즘도 예수 믿는 사람들 중에 동정적 탄생 같은 거안 믿어요. 안삼사이 많습니다. 그래서 여러분 신학의 발전 속에는 이런 것은 다 신화적인 것이다. 못 믿는 것이 그런 건다 빼버리자. 그런 다 신화적이다고 판단하면서 이성적으로 수용이 안 되는 건다 신화처럼 빼버리는 그런 역사가 있었어요. 고등비 평기에. 아직도 그런 신학적 사고를 가지고 있는 사람들이 있습니다. 그러니까, 그런 사람들을 신학자로 취급하면 안 되는 거예요, 사실은요. 그 사람들은 어떤 학문을 하는 사람들이지, 성의, 원래 신학이라는 것은 하나님 자, 신학의 세오세, 이건 하나님에 대한 믿음과 이해를 가지고 있는 사람이에요. 다른. 근데 이번에 뭐, SBS에서 신학자도 아닌, 뭐 그, 예수는 신하다, 뭐, 이런 그책은 소설 같은 것이나 쓴 사람에게 가서 인터뷰해가지고, 그걸로 딱, 그것에 맞춰가지고, 영상을 다 찰랑해가지고 그걸 보여줬다고 하니 참 황당무계한 일입니다만 그게 다 사단이 하는 일이에요. 사실 사단이 마귀의 궤계의 얘기지. 마귀의 궤계에 대항하기 위해서는 바로 그것으로 무장해야 된다고 얘기는 하 거예요. 여러분들은 어떤냐 말이에요? 예수 그리스도에 대해서 이렇게 선명한 이해를 가지고 있습니까? 성령 하나님에 대해서 바른 이해를 가지고 있어요? 여러분 오늘날처럼 성령 하나님에 대한 이 성령 하나님을 왜곡하는 시대도 없었어요, 여러분. 지금 이 세상에 기독교인과 많아졌지만은 오늘날 시대만큼 성령 하나님을 왜곡한 시대는 없었습니다. 성령 하나님에서 굉장히 말을 많이 하지만 오늘 이 시대에 대부분의 사람들이 말하는 성령 하나님은 능력이에요. 그냥 어떤 존재, 이게 인격이 아니에요. 여러분. 하나님이 아니라고요. 정말로 왜곡되어 있습니다. 여러분들은 바르게 이해하고 있습니까? 여러분들이 어떤 유혹이나 대적이 여러분에게 있어도, 여러분은 복음 위에 견고히 서 있습니까? 성경의 진리, 교리에 대해서 견고히 서 있을 뿐만 아니라, 여러분의 삶에 있어서도 확고하냐는 거예요. 확고합니까? 여와의 호 편에 서 있느냐는 거예요. 교리적 이해도 선명할 뿐만 아니라, 삶도 이 부분에 있어서, 어떤 유혹과 대적이 있어도 넘어지지 않을 만큼, 예수 그리스도에 대한 신앙, 신뢰, 믿음으로 인해서 견고히 서 있느냐는 거예요 하나님 편에 서 있습니까? 주님이 가신 길을 기꺼이 가고자 합니까? 어떤 마귀의 공격과 방해와 유혹에도 나는 주님을 거역할 수가 없습니다 그의 말씀을 무시할 수 없습니다 저는 주님을 배반할 수 없어요 그분을 어떻게 저는 저버릴 수가 없습니다 저에게는 이 평안의 복음에 예비한 것이 있습니다 그것으로 신을 신었어요. 그래서 저는 그럴 수 없습니다. 여러분 그렇게 확고히 말할 수 있습니까? 마귀의 괴개에 대항하여 대항하여 서려면 그리해야 해요. 그렇게 하지 않으면 마귀의 공격에 공격을 잘 방어하지 못합니다. 넘어지게 되죠. 여러분 마귀의 공격은 멈춤이 없습니다. 멈춤이 없어요. 어제 유혹이 이겼다고 그래서 오늘 오늘은 자유한 거 아니에요. 이제 오늘은 없겠지. 아니에요, 여러분. 제가 지금까지 살아온 참 무지먹매한 이런 진리를 미리부터 깨달았으면 덜했을 텐데 뭐 어렸을때부터 배우었나요, 책에 예, 저러. 그 제가 어렸을때부터 지금까지 뭐 은혜 정말로 막 기도 원 가서도 막 정말 야, 정말 이렇게 엄청나군 하나님이 이 은혜를 막 경험하고 나서도 돌아가는 게 시험에 빠져요. 야, 정말 마귀가 이렇게 밀가브를 타는구나. 어제 승리로 계속 가는 거 아닙니다. 마귀의 공격은 멈추지 않아요. 우리에 대한 마귀의 대적과 공격과 유혹은 우리가 이 땅에 사는 날 동안 잠시도 쉬지 않습니다. 우리들이 예배를 드릴 때에도 또 그리스도를 믿는 자들이 함께 모여서 교제하는 그 환경 속에서도 대화 속에서도 그는 쉬지 않냐고 우리를 공격할 틈을 갖습니다. 그래서 예배 드리는데도 설교하는 설교자를 다 눈을 대고 있으면서 여기서 집으로 왔다 갔다. 별 생각을 다 하기도 하는 거야 집중을 못 해. 또 아무도 자기를 방해하는 일이 없음에도 불구하고 혼자 조용히 있는데도 사단은 다가와요. 공격할 틈을 찾습니다. 또 그의 계기는 우리가 깜짝 속을 정도로 간계합니다. 정말 제가 이미 간계한 이런 것에 대해서는 설명을 많이 했습니다만은 정말로 감개. 깜짝 속을 정도. 왜 우리는 바울이 이렇게 전신갑주를 상상이 많으면서 무장할 것을 얘기하는지를 이게 무슨 농담처럼 하면 안 돼요. 이게 비현실적이라고 생각하면 안돼 성경이 무슨 뜻풀이한다고 생각하면 안돼 이게 현실에 있는 얘기예요. 이렇게 되지 않으면 이감계함을 이겨내지 못한다는 거야그감계함에서 대응하지 못한다는 거예요. 여러분 그 앞에 그런 용어를 이미 우리 살펴봤으면 앞에 있잖아요. 여러분 사장에 보세요. 앞에 이런 묘사가 있지 않습니까? 그 에베소스 사장 14절 한번 보세요. 14절 읽어봅시다. 시작 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간산 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려하며 이런 게 있는 것입니다. 이거 보세요. 이게 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져 마귀는 간사한 유혹을 일으키기 위해서 사람을 이용합니다. 여기 괴술이라는 말이 뜻하듯이 눈을 속이는 교묘함을 발휘해요. 바로 하나님의 진리를 교묘하게 바꾸어서 말을 합니다. 특별히 거짓 교사들을 사용해서. 여러분 요즘은 요 정말로 거짓 교사들이 득실거립니다 우리가 뭐 옛날에 안 살아봐서 모르죠 이렇게 하는데 하여튼 성경적으로 볼 때도 그렇고 여러분들이 혹시 예수믿이한 30, 40년 되신 분들이면 여러분들이 옛날보다 지금이 훨씬 많다는 것을 알수 있을 거예요. 그리고 세계적으로도 마찬가지고요. 공식적으로 자신들의 거짓된 잘못된 주장을 책으로 내서 번역까지 하고 있는 실정이에요. 정말로 거짓 교사들이 특실거립니다. 사람의 괴수를 가지고 있는 어제 교사들이 난무예요. 그래서 이제는 정말로 아무 말이나 믿을 수가 없어요. 아무 말이나 믿기가 어려워요. 정말 믿으면 안 됩니다. 아무 말이나 믿으면 안 돼요. 평안의 복음으로 무장하여서 견고히 서서 대항해야 돼요. 그런 것을. 아닌 것을 분별하고 대항해야 됩니다. 그저 좋은 내용을 말하고 하나님의 말씀을, 성경을 일단 사용을 하고 어, 그렇게 특별히 틀린 것 같지가 않고 그리고 막 그렇게 터무니 없이 터무니 없는 내용도 없는 것 같, 그런 내용은 없고 그냥 그래도 무난하다. 그렇게 해서 안심하고 받을 일이 아니에요. 안심하고 받을 일이 아닙니다. 어, 뭐 특별하게 문제가 없어 보이던데요. 그게 간사한 유기예요 여러분 이것을 우리가 정말로 저는 제가 여러 차례 이 마귀의 괴개에 대해서 얘기하면서 언급을 했습니다만 우리 아이들 세대는요 진짜 어려워질 거예요. 분명히 어려워집니다. 이들이 이 간사한 유혹의 이 광범위함과 그리고 이 불신앙적인 그 배경 설정이 너무 더 갈수록 견고해지기 때문에 정말 더워려고요 하나님께서 특별하게 부흥을 주시거든요 이렇게 완전히 나라가 막 영적으로 침체해도 하나님 주권적으로 부흥을 주서 확불을 일키는 구원할 자를 구원한 일이 있습니다만은 그런 하나님의 주권적인 역사가 없는 나는 이런 추세 속에서는 갈수록 안 좋아질 게 분명해요 왜냐면 지금은 제가 그 어디 가서 뭐 친학생들 목사들인가요 거기서 앞에서 도 그런 특감을 했습니다만은 요즘은 춘추 전국시대예요 이 설교를 하는 것이 이 설교라고 하는 것이 이게 하나의 뭐예요? 무기예요. 일종의. 자기를 더 발휘하고 자기를 드러내고 뭔가 남들에게 호소를 하게 하는 많은 사람들에게 인기를 끌고 사람들을 모으는 그것이 돼버렸어요. 이건 정말로 잘못된 것입니다. 그래서 우리가 아무 말이나 믿으면 안 돼요. 정말 크게 문제가 없어 보인다. 이렇게 썩썩썩 받아들일 일이 아닙니다. 정말로 이 평안의 복음을 예비한 것으로 신을 신고 분별하여 대적해야 돼요. 이 간사한 유혹에 대해서 이 간사한 유혹 간사한 유혹을 얘기하면서 뭐라고 그래요? 모든 교훈의 풍조라고 그 교훈 이런 것을 싹 밀려다니는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 제가 어디 뭐 국민일본가 오늘 신문에 보니까 어떤 사람이 그런 기자가 그런 글을 썼더군요. 어떤 사람이 자기한테 그런다는 거예요. 자기, 어떤 자기 지인들이 네, 기자니까요. 근데 좀 설교를 이렇게 좋은 설교하시는 목사님 좀 소개해 달라고 한다는 거예요. 근데 그런 사람들은 계속 좋은 설교를 또 찾아서 또 찾아 이동한다는 거예요. 정착을 못한다는 거예요. 여러분, 우리들이 지금 좋은 설교라고 하는 어떤 기준에 있으니 그런 걸 찾아 헤매는 게 아니고요. 성경이 말하는 대로 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신는 것이 자기이 있어야 돼요. 네? 그게 있어야 돼 물론 평안의 복음을 전하는 곳이 있어야죠. 바울은 이 감기한 마귀의 유혹과 이 괴술 때문에 예비한, 예비한 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 곧그 평안의 복음을 알고 그것을 확고한 발판, 기초로 삼아야 한다고 말하고 있습니다. 여러분 오늘도 날이 광명의 천사로 가장한 마귀의 역사가 있다는 걸 아시죠? 그, 뭐, 그런 광명의 천사로 가장해서 활보하고 있는 것. 그것은 예나 지금이나 마찬가지죠. 지금은 더하면 더했죠. 활보하고 있습니다. 여러분들 이런 성경 읽을 때, 아, 그런 것이 어떻게 있는 것까? 있는 거야? 이렇게 현실적으로 생각하셔야 돼요. 여기 성경에 게시된 것은 우리 현상 속에 있다는 것입니다. 제가 사실 목사로서 요좀 같이 얼굴에 침뱉는 것 같아서 말하기 어렵지만, 어떤 사람들은요, 정말로 같은 목사로서 황당해요. 아니 정말 이 사람이 목사 맞아? 이일 정도로 성경에 대한, 진리에 대한 이 교리적 이해에 대한 그가 없어요. 정말 없습니다. 정말 퀘스이 들어요. 근데 요즘은 진짜 목사들 설교 준비하기 쉽거든요. 인터넷에 을설교하도 되고 뭘 하자든 이렇게 해도 뭘 하자든 쉽게 해요. 그리고 성도들부터가 다 원하거든요. 짧은 설교요 그러니까 자기들이 지금 아부짓을 하는 거예요. 좀 하나님의 지를 나에게 풍요롭게 줄 사람을 찾는 게 아니라 짧은 걸 원해요. 자기도. 그러니까 맞아 떨어지는 거예요. 아주 재면의 영의 사람들. 그러니까 설교 준비를 안 하는 거예요. 법문과 씨름을 안 하는 거예요. 좋습니다. 어떤 좋은 믿음의 선배들의 설교라든가 글을 인용할 수 있죠. 그들을 통해서 모방할 수도 있습니다. 일단은 그러나 당사자가 자기가 씨름을 해야 돼요. 그것을 자기가 수용할 것이냐. 이것이 얼마만큼 어떤 것이냐는 이해의 깊이와 또 자신의 울림판에 대해서 울림판을 거쳐서 확신이 있어야 된다고요. 그게안 하는 거예요. 그게 유혹이에요 여러분. 제 자신도 지금 제가 오늘도 계속 기도하면서 좀 그걸 좀 약간 우려하는 하나님 앞에 잠깐 기도가 자연스럽게 됐는데 제가 갈수록 이게 말씀과 씨름을 연구할 수 있는 시간이 줄어들어요. 네, 뭐튼 다른 활동도 있겠습니다만 제 자신이 이렇게 좀 오래한지 있으면 벌써 이렇게 허리가 이게안 좋으니까 꿈틀꿈틀 거려요. 또 방석 위로 올라갔다가 의자인데도 의자 밑에다가 방석 하나, 아니, 뭐야 베개를 까고 올라갔다가 내려갔다가 막이랬하는 뭐 거예요. 제가 그러니까 시간이 줄어요. 그런 데다가 운동하는 을게 배는 나오잖아요. 이게 불편합니다. 밥 먹고 바로니 아주 불편해요. 그러니까 이래 가지고 나중에. 저도 쉬운 길을 가는 거 아닌가 이래다. 벌써 그런 위기 의식이 느껴져요. 근데 어쨌든 광명의 천사가 있어요. 가장하에서 활동합니다. 그래서 광명의 천사를 활동할 때 사람을 통해서 이제 결국 하게 될 텐데. 그래서 어떤 사람이 광명의 천사의 그 도구가 되어서 한 어떤 사람이 마귀는 아, 너무 악하고 막 아주 포악하고 막 파괴적일 것이다 이렇게 생각. 그 예상을 완전히 깨고, 너무 친절하고, 너무 사랑이 많아 보여요. 너무 나한테 잘해주고, 나를 잘 이해하는 것 같아. 폭 빠지는 거예요. 광명의 천사가 그럴 수 있는 거지 그런식, 광명의 천사의 모습으로 해서 나올 수 있는 것입니다. 그래서 가끔 사람들이 그런 말 하거든요. 아, 정말 너무 사랑이 많았어요. 너무 친절하고, 너무 아, 인상적이었다 너무 친절해서. 다시 한번 가보고 싶다. 여러분, 이단들이 그걸 주무기로 하는 거 아시죠? 여기 뭐, 여기 하나님의 교인가? 거기 뭐, 그렇게, 우리, 거기 있다가 온 사람 있잖아요, 우리 교인이요. 그거가 그렇게 친절하고 너무 사랑이 넘치고 막 그랬다며요. 어? 그 지방에도 그렇잖아요. 위티니스 리그, 워치마니언. 그것도 그렇게 친절하고. 이 사람들은 그것이 없으면 자기들이 매력이 없어요, 사실은요. 여러분이 아셔야 됩니다. 친절한 것이 곧 거룩한 것은 아닙니다. 여러분 구분하셔야 됩니다. 사람들은 어떤 사람이 친절하다라고 하면서 그런 사람들의 말을 무조건 믿으려고 하는데 우리는 그가 친절하냐 어떠느냐라는 것보다 그가 무엇을 믿는가를 봐야 됩니다. 더욱 정확히 말하면 진리에 대해서 어떻게 이해를 하고 있는가 이 사람에게 평안의 복음이 견고 있는가 이것을 봐야 돼요 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신지 않는 사람들은 그런 것을 분별하지 못해서 결국 뭐 사랑이 많고 어쩌고 이런 것에 양 치우쳐서 넘어가게 될 것이에요 그가 그러니까 나에게 잘해줬고 나를 이해해줬고 호감이 가고 어쩌고 이런 것에 넘어가게 될 것입니다 그래서 결국 마귀의 계에 넘어가고 그와의 어떤 영적인 싸움에서 넘어지게 되는 그런 모습을 가질 거예요 그러므로 여러분 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신을 신으셔야 됩니다. 오늘 본문 말씀대로 평안의 복음에 확신을 가지고 견고히 서야 한다는 것이에요. 우리가 다른 것으로 서는 거 아니거든요. 다른 것으로 서는 거 아니에요. 특히 복음에 대한 확신을 가져야 합니다. 복음을 자신의 신앙과 생활을 확고한 발판으로 삼는 그것이 있어야 돼요. 아니 지금 자신이 그러한지를 보아야 됩니다. 요즘 교회 다니는 사람들이 평안의 복음에 대해서 잘 알지 못해요. 제가 여러 번 얘기했습니다마는 평안의 복음이 아니에요. 자신들이 알고 있는 기독교에서 듣고 있는 무슨 복음이라고 하는 이런 것들은 행위와 속박의 복음이고 이게 사단에 의해서 약간 꼬은 거예요. 왜곡된 것입니다. 율법주의적인 그런 신앙들이 굉장히 많습니다. 평안의 복음이 아니에요. 평안을 주는 복음이 아니에요. 자유가 있는 복음이 아닙니다. 그 제가 얘기했잖아요. 눈은 열흘 차례. 정말 의외로 많은 사람들이 복음을 몰라요. 네? 교회를 다니면서. 그리고 복음이 주는 그 부요함과 자유를 못 누려. 아, 진짜 코끼듯이 온다고 교회를. 뭐가 이 코끼듯이 쟤쟤 끌려다닌다고요. 평안을 위한, 평안을 주는 복음이거든요. 그 복음에는 그런 생명력이 있는 거예요. 우리에게 기쁨과 자유와 평안을 주어서 하나님께 가게 하는, 가지 않으면 안 되는, 가고 싶은 그런 소원이 넘치는 그 복음이란 말이에요. 이 역동성 있는 복음인데 이 콧개서 온단 말이에요. 그 왜곡된 복음, 사단에 의해서 한번 걸러져버린 그 복음에 도출되어서 고작그회다 왔다 갔다 하는 게 전부인 이게 오늘 우리 시대의 모습이에요. 어디로 갔냐 이거예요. 복을 주는 부유함이 어디 갔냐 말이에요. 예수 그리스도가 무슨 뭐 그냥 이 얘기거리냐는 거예요. 그렇습니까? 그래서 여러분과 제가 이 바울의 권면을 잘 유념해서 우리의 이참 예측할 수 없는 방식으로 간계하게 광명의 전사로서 등장하여서 우리를 향하여 괴개를 발해하는 이 마귀의 괴계에 대항하기 위해서 정말로 복음의 이 평안의 복음에 확신을 가지고 견고 있어야 됩니다. 여러분이 이 평안의 복음에 확신을 가지고 있어요? 여러분 이런 복음에 대한 확신을 가지고 있습니까? 그 위에 견 그것을 발판으로 견고히 서 있어요? 여러분의 신앙과 신앙과 이 진리에 대한 이해와 그 생활의 이 확고한 발판과 기초가 평안의 복음이냐는 거예요. 그렇습니까? 어떤 사람들은 교회 단체 복음이 아니에요. 자기를 움직이는 발판이 다른 거예요. 직분, 교회 연륜, 습관 아니에요. 그게 자꾸 넘어지는 거지. 여러분, 자신을 잘 보세요. 자신은 평안의 복음의 확신을 가지고 견고히 서 있는가. 바울이 여기 신을, 발을 얘기할 때는 싸움을 서기 위해서 그렇게 견고히 서는 것을 얘기한단 말이에요. 확고부동하게. 마기는 정말로 적극적이에요. 우리들이 너무 수동적이죠. 예수님 사람들. 그래서 바울이 그걸 상기시키는 거 아닙니까? 아니다. 너희들이 지금 삿포을 같이 잡고 있다. 같이 마주보고 있다. 그는 끝없이 공격한다. 너는 가만히 있다고? 이런 무장도 없이? 주안에서와그 힘의 능력으로 강건해지지 않고? 안 된다는 거예요. 그러니까 매 죽는 소리라는 거예요. 우리들이. 신앙생활하면서도 맨 죽는다는 거예요. 이 입에서 예수 그리스도 보금의 이 부유함과 이 모든 삶의 중심에 계신 나를 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도 그분에 대한 믿음의 말만 나와도 한결 나올 텐데 그건 안 나와요. 죽는다는 말은 나올 정도예 그래서 자꾸 넘어지는 거예요. 영종이 싸우면 매일 넘어지는 거예요. 그래서 바울이 얘기하는 거예요. 무장하라는 것이죠. 전신갑주를 취하라. 입으라는 것입니다. 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신으라는 거예요. 발을 덮으라는 것입니다. 여러분 이런 말씀을 현실적으로 생각해보세요. 자신에게 삶에서 적용해, 적용적으로 생각하십시오. 신앙생활하면서 전, 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 가끔 저도 이제 제 자신도 그런 결함이 있기 때문에 때로는 말도 못할 때가 있으면 하나님께서 어떤 때는 감동을 줘서 말하지 않을 수 없어서 말을 하게 되는데 신앙생활을 이렇게 막 너무 이렇게 개끌리듯이 하는 거 있잖아요. 그고 보면 참 너무 불쌍해요. 왜 저렇게 신앙생활 할까? 아까 좀누구말말맞다나 헌금 돈 내고 교회에다 돈 내고 목사한테 혼나고 아니 그 밖에서 쓰면서 더 자유롭게 시큰한 헌금 내고 돈 내고 다 계속 뭐 수고도 열심히 하면서 목사한테 계속 혼나고 그게 뭐 신앙생활입니까? 여러분 제가 우리가 주일 난예비도 하지만 우리가 믿는 복음은 은혜의 복음이에요 그것은 사단이 접근할 수 없을 만큼 부유한 것들을 담고 있어요 그가 흔들 수 없는 견고한 기초를 가지고 있습니다 자유와 평안과 기쁨과 안식을 갖게 하는 복음이에요 그런 정말로 그것을 다 부유하게 알고 그 발판 위에 서야 됩니다. 네? 그걸 기초로 해서 서야 돼요. 그런 신자 생활을 해야 됩니다. 아, 자꾸 속아요. 사람들이 눈에 보이는 게 자꾸 속는 거예요. 그러지 말고요. 죽고 사는 문제로 생각하셔야 됩니다. 네? 이 액세서리로처럼 생각하면 안 됩니다. 신앙 생활을. 네? 아, 이것도 좋고 저것도 죽고 아무래도 죽고 다좋고 제가 다시 말하지만 은 기독교에서 저희는 하나님의 말씀은 인기 프로가 아닙니다. 그래서 케이블 TV를 끄라는 거예요. 그걸로 설교 듣지 말라는 것입니다. 인기 프로가 아니에요. 이것은 내 영혼이 살고 죽는 문제와 관련돼 있어요. 겸비하여서 듣고 적용하고 그은혜 부유함과 말씀의 부유함들을 자신의 삶 속에서 항상 지니고 누리면서 살아야 돼요. 그게 그리스도인 아닙니까? 그게 구별된 자잖아요. 아니 그게 이 세상에서 따로 뗀 그리스도인들의 삶의 방식 아닙니까? 우리는 그래야 됩니다. 이 바울의 권면을 잊지 마십시오. 전신갑주를 입으셔야 됩니다. 병원의 복음에 예비한 것으로 신을 실으셔야 돼요. 항상. 기도합시다. 하나님 아버지 우리를 죄와 그 사망에서 건져내셔서 참 마귀로부터 대적을 대적을 받게 되는 대적의 대상이 된 그런 사람이 되었지만 우리는 마귀가 결정적으로 흔들 수 없는 그런 견고한 지위와 위치를 주신 것을 믿습니다. 단지 우리가 이 땅에 살면서 참 비참하지 않도록 하기 위해서 이렇게 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 전신갑주를 입으라고 말씀하시는데 참 우리들이 어리석게도 삶에서 이렇게 구체적으로 적용하지 않고 그냥 눈에 보이는 것에만 그것에 서 좌우되는 어리석은 범함으로써 넘어질 때가 너무 많습니다. 어주님이여 오늘도 주신 말씀대로 우리가 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신으로써 하나님이여 마귀의 대항에 견고히 서는 저희들 되기하여 주옵소서. 참 우리 많은 나날 동안에 이 땅에 사는 날 동안 끊임없이 마귀의 공격이 있겠으나 이렇게 무장하게 될때 능히 이길 줄을 믿습니다. 주님 그리 할수 있도록 각자가 잘 무장할 수 있도록 주의 성령이여 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.